0: No, 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 no. Edición 192 Mayo del 2010 Introducción Ambiente, Ambiente geográfico, geográfico. Morada, Morada de grandes, grandes sabios, sabios. El macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta ocupa la parte norte del departamento del Magdalena. Sus cumbres nevadas alcanzan una altura de 5.780 metros. Ella en sí, constituye en verdad, un fenómeno único en el planeta, pues ninguna otra montaña alcanza tal elevación en relación a una base tan estrecha y que se levanta abruptamente a orillas del mar. Tiene forma de una pirámide trilateral cuya base forma un ángulo recto en la región de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, siendo su lado más amplio el de la vertiente oriental. La vertiente norte se precipita hacia el mar Caribe. Y la vertiente occidental, menos inclinada que las anteriores, mira hacia la ciénaga grande y las riberas bajas del río Magdalena. Como es lo natural por ser un macizo nevado de tal magnitud, un sinnúmero de ríos y quebradas descienden de las tres vertientes. Gran parte de todos estos ríos nacen de las numerosas lagunas de los páramos, las cuales reciben sus aguas de la nieve que comienza a poca altura más arriba de estas. De este macizo nacen, dentro de una área muy reducida, unos 40 cursos de agua que se dirigen en todas las direcciones y riegan las tierras bajas, vecinas y alejadas, formando valles estrechos, pero ocasionalmente anchos. En este macizo encontramos todavía varias tribus indígenas, entre otras, los Coji, los Ica, los Anca y los Cancoama, esta última casi extinguida hablan diálogos distintos, pero emparentados. Físicamente, son fácilmente distinguibles, pero los Ica forman un tipo somático bien diferente e identificable por su estatura más alta y sus facciones más alargadas y finas. Para los estudiosos de la antropología gnóstica, la Sierra Nevada de Santa Marta es otro tíbet poderoso y antiquísimo, pues en las gargantas de las montañas y en los valles profundos, se encuentran situados templos sagrados de la naturaleza, templos majestuosos, aunque ninguna autoridad oficial profana haya hablado de ellos. Los estudiosos de las diferentes corrientes místicas nos hablan de los distintos maestros de sabiduría asiáticos y europeos, por ejemplo, Franz Arman en sus obras nos menciona a los maestros del Templo de Montserrat en España y Chapultepec en México. Pero aquí, cerca de las cumbres cubiertas de hielo de la Sierra Nevada de Santa Marta, viven gloriosos sabios, grandes iluminados, verdaderos mamás o sacerdotes de la naturaleza. Aseguran estos sabios que, para que la civilización moderna llegue al grado de la cultura de ellos, será menester que pasen millones de años. Estos sacerdotes tienen poderes sobre la creación entera. Son terriblemente callados y humildes en el sentido exacto de la palabra, y jamás ninguno de los llamados civilizados, logrará sacarles su sabiduría. En todos los sacros templos de la Sierra Nevada moran los grandes iniciados del Rayo maya. Estos templos son las catedrales de la naturaleza donde residen los sabios de la culebra o serpiente. Recordemos que Indoamérica es serpentina. La Sierra Nevada de Santa Marta es el tíbet de Colombia, afirman los antropólogos gnósticos. Aquí todas las etnias que moran adoran a la bendita naturaleza, y le rinden culto y le hacen ofrendas. Aquí existen templos, por ejemplo, donde se recibe el grado de Poporo, llamado el Templo de Socarua. En el Templo de Burinera, las tribus pagan a la diosa madre del mundo con ofrendas. En el Templo de Tierra Nueva usan en sus cultos una reliquia importante llamada Gurumaya. Es una reliquia de la Cansamaría o la Concuruba, esta es una concha de mar en forma de platillo o cazoleta. Existen muchas conchas marinas que estas etnias usan en sus cultos. Al mar caribe lo llaman Macuriba. Esas conchas que ellos usan en sus templos se llaman chenges y las tienen clasificadas en cuatro colores chengue rojo, que representa la raza roja, que son los pieles rojas, chengue amarillo, la raza amarilla, que es la asiática, chengue negro, la raza negra o africana, y el chengue blanco, la raza blanca u occidental. Estas mismas cuatro razas están simbolizadas por los cuatro caballos del apocalipsis de Juan de Palmos. Hay una laguna sagrada llamada Sibihwa, donde se bañan los peregrinos que se dirigen a los maestros de sabiduría que moran en Takima y Makutama. Hoy se baila todavía la Cansamaría, que es un baile atlante, toda la sabiduría de estas etnias se guarda en secreto, detrás de la cuchilla de los páramos. Ellos no dan comida a los cerdos, como dice el Cristo. Entre ellos también encontramos el Pozo Sagrado. Allí se cultivan los misterios mayas. Los maestros de sabiduría del rayo maya, son verdaderos dragones de sabiduría, iniciados de la culebra o serpiente. Pero aclaramos, dice el venerable maestro. Samael Umbeor, los indios que hoy viven en la parte baja de la sierra, la gran mayoría ignora estas cosas, y si los antropólogos materialistas creen que estos descendientes tienen la sabiduría onosis divina, están muy equivocados. La verdadera sabiduría serpentina solo se encuentra detrás de la cuchilla de los páramos y ningún profano puede entrar a esos templos del rayo maya la auténtica sabiduría oculta la tienen encerrada en sus santuarios sin embargo, en la elaboración de esta audiorevista, nosotros, hemos considerado la urgente necesidad de recibir de esta tribus gran material de su tradición oral para revelar la sabiduría que se encuentra en ella, revelando formas de enseñanzas gnósticas que van a esclarecer y enriquecer inmensurablemente los conocimientos antropológicos acerca de una sabiduría antigua que es indispensable e inaplazable se conozca en los actuales momentos para salir de este estado caótico e evolutivo en que nos encontramos. La antropología gnóstica jamás cometería el error imperdonable de menospreciar las milenarias tradiciones de los indoamericanos. Para el gnosticismo la ciencia, el arte, la filosofía y la religión de las culturas indoamericanas, le infunde el mismo respeto, la misma admiración, por el vuelo del espíritu humano, que la ciencia, el arte, la filosofía y la religión de las culturas indostánicas, tibetana, egipcia, griega, etc pues el género humano es uno solo. Según las investigaciones de la antropología gnóstica, la ciencia, el arte, la filosofía y la religión de todas las culturas de la Tierra, tienen su origen en un tronco en común, tienen su génesis en un mismo pueblo que las cultivó, pues la base donde están cimentadas estas cuatro columnas del conocimiento es la misma. ¿Qué tan cerca está la sabiduría indostánica de la sabiduría indoamericana, ¿Dónde está el límite entre el Egipto esotérico e Indoamérica? Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra